0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle mission consacrée à l'année de la chimie, manifestation qui célèbre le 150e anniversaire de la conception du tableau périodique des éléments par Dimitri Mendeleïev en 1869. Aujourd'hui, nous plongeons dans le passé à la découverte de l'alchimie grâce à Renaud et Hugo de la classe de terminale S2 du lycée Pasteur de Lille.
1: L'alchimie, cette discipline ancêtre de la chimie moderne, apparaît d'abord en Chine et en Inde, avant de se développer en Grèce antique. Alors, les alchimistes cherchent à découvrir une substance qui transformerait les métaux communs en métaux nobles, comme l'or et l'argent. Les Grecs considèrent l'or comme un métal parfait, composé à partir d'autres métaux. Les alchimistes cherchent alors à reproduire la synthèse de l'or. C'est à partir de l'an 750 de notre ère que l'alchimie apparaît en Arabie. Les alchimistes arabes pensaient que les métaux étaient constitués de mercure et de soufre en différentes proportions. Ils inventèrent de nouveaux procédés chimiques. Et au Moyen-Âge, l'alchimie voyage d'Arabie en Europe. Encore à l'époque, on pensait que l'or était un métal parfait, tandis que les autres seraient des métaux imparfaits. Les alchimistes européens cherchèrent alors à découvrir ou fabriquer une substance nouvelle dont la perfection dépasserait celle de l'or la pierre philosophale.
2: Cette pierre aurait, d'après Louis Figuier, deux propriétés supplémentaires, guérir les maladies et procurer l'immortalité. On trouve des références à la pierre philosophale à partir de chez de l'alchimiste gréco-égyptien sozisme de Panopolis, 300 ans avant Jésus-Christ. Certains alchimistes lui attribuent une origine plus ancienne. Ce serait Dieu qui aurait informé Adam de son existence, et ce savoir se serait transmis à travers les patriarches de la Bible. Au Moyen-Âge, L'alchimiste Jabir ibn Yan a classé chaque élément classique en termes de quatre qualités fondamentales. Le feu était à la fois chaud et sec, la terre froide et sèche, l'eau froide et humide, l'air chaud et humide. Il a théorisé que chaque métal était une combinaison de ces quatre principes, dont deux extérieurs et deux intérieurs. De ce principe, il a estimé que la transmutation d'un métal en un autre pourrait être effectuée par la réorganisation de ses qualités de base grâce à une substance créée par la pierre philosophale. Jabir a inventé l'orégal dans le cadre de ses recherches, une substance qui est capable de dissoudre l'or et qui est toujours utilisée aujourd'hui pour le purifier. A la Renaissance, une nouvelle théorie fait surface en Europe. L'alchimiste Paraclès avance que tous les éléments, à savoir à l'époque l'eau, le feu, la terre et l'air, seraient dérivés d'un élément inconnu, nommé alcaest, qui serait en fait la pierre philosophale. On pensait que les finons et les minerais se transforment et croissent comme les végétaux, et qu'on pouvait accélérer ce processus avec une poudre de projection. Cette poudre transformerait tout métaux en fusion en or. Les alchimistes la cherchèrent dans les végétaux, le vin, le miel, les animaux, etc. Et aussi dans les minéraux, surtout à partir du soufre, du mercure et du plomb. C'est ce qu'on appelle le grand œuvre. Au cours de l'histoire, beaucoup de personnes prétendèrent posséder la pierre philosophale. On peut citer De Lisle, qui prétendait pouvoir transformer le plomb en or et qui fut exécuté pour faux monnayage. Seule une partie de ce qu'ils vendaient en était réellement. Dans l'encyclopédie de Diderot, on trouve le coup final porté à ceux qui prétendaient avoir le secret de la pierre philosophale. Ces gens se font toujours payer très cher et payer en avance leurs secrets. quont ils besoin d'argent s'ils ont la puissance de composer les métaux